0: bienvenidos a casa a todos, ah, qué bueno estar aquí en casa, en Campus Santiago, a todos ahí en Campus Virtual, bienvenidos a casa, quiero a todos darles la bienvenida a nombre de nuestros pastores Patricio y Patricia, ah, representando sus corazones y el de todo el equipo, qué bueno que estás aquí conectado, ah, hoy Dios tiene algo especial para ti para mí, pero como Dios ama a toda la humanidad, no es solo para ti para mí, sino que para muchos más y qué tal si juntos podemos alcanzar a uno más para Cristo, qué tal si juntos podemos llevar la buena noticia a diferentes ciudades y países a todo rincón para llevar luz donde hay oscuridad, para llevar vida donde hay muerte, para llevar libertad donde hay cautividad, así que qué tal si ahí tú que estás con el celular en la mano o el televisor, no lo sé, pero puedes compartir el link de esta transmisión con alguien más. y si todos los que estamos aquí. Nos comprometiéramos con el Señor, no conmigo, con el Señor y compartiéramos solo a cinco personas sin duda alguna que podríamos multiplicarnos y llevar la buena noticia a tantos lugares así que hagámoslo juntos para que recibamos la palabra de Dios, a los que estamos aquí en el auditorio, también quiero animarles ayúdanos a compartir el link, también aprovecha de poner tu, tu celular en silencio para que no quede evidenciado ningún gusto musical, nada extraño ah, a veces los que están con eh, los que tienen el perfil más calladito, como más tímido, les suena el rington más, más loco, ¿no? el que viene más calladito le suena una cumbia una cosa así, el, el, el que es Mayor le suena un reggaetón, no, eh, pero eh, pónelo en silencio para que no hayan distracciones, para que nada pueda robarnos lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, porque es parte de lo que quiero hablar el día de hoy. Así que ah, qué bueno que viniste a la iglesia, qué bueno que llegaste, ponte cómodo, ah, es un buen momento, es un bello domingo, el primer domingo del mes de diciembre. El primer domingo del mes de diciembre, y da la casualidad de que es el primer domingo del último mes del año. Es como si fuera ayer que venimos diciendo: Ya vamos en el mes 6 de 12, 7 de 12, 8, ya es el 12 de 12, ya estamos, ya, ya hasta aquí llegamos. Ese ya llegó, llegamos eh, no solo a la recta final, sino que derechito caminando al final del año, y por supuesto que es. Uh, una buena idea que podamos juntos reflexionar es qué es lo que ha sido este año así que siento tanta gratitud con Dios por la oportunidad de compartir un mensaje el día de hoy con mis pastores uh, por la confianza um, siempre está llegando gente nueva a la iglesia, así que uh, si hay alguien que no me conoce, mi nombre es Patricio soy parte del equipo pastoral uh, DAER ministry somos un, un gran equipo y eh, tengo la bendición de estar aquí sirviendo en Campus Santiago el día de hoy así que uh, uh, quiero preguntar como siempre lo hago, si hay alguien que ha venido a buscar Palabra de Dios, ¿hay alguien que ha venido a buscar Palabra de Dios? Sí, muy bien, vamos a ir a ella, eh, quiero que me acompañes en Marcos capítulo 4 versículo 14 al 20 Marcos capítulo 4 versículo 14 al 20, yo voy a leer la versión NTV uh, si tienes tu biblia ábrela o enciéndela o si no eh, pon mucha atención aquí conmigo en la pantalla Marcos 4 del 14 al 20 dice así en el nombre del Señor, el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Hay alguien que está alegre esta mañana de recibir la palabra. Quiero que pongan mucha atención a todo lo que vamos a leer. Pero a pesar de que lo recibió con alegría, dice, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios. Y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Señor, tu palabra está leída y nuestros corazones dispuestos. Señor, hoy queremos mediante la revelación de tu palabra, Señor, convertirnos en una tierra, Señor, fértil, en una buena tierra, Dios. No solo queremos oír tu palabra, sino que queremos aceptarla, Señor. Pedimos tu bendición y tu dirección, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ah, me encanta estos pasajes donde podemos ver todo lo que dice su palabra. Me encanta que todos oyen la palabra. Pero no sé si ves una diferencia, pero ah, los que son buena tierra no solo oyen, sino que aceptan la palabra. Hay alguien que ha venido a oír la palabra de Dios. Pero hay alguien que quiere aceptar la palabra de Dios. Eso es algo que vamos a ir descubriendo en el camino. El título de este mensaje es Antes de recoger la cosecha. ¿A cuánto le gustan las temporadas de cosecha? ¿Hay alguien que le gusta la temporada de cosecha? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Poquito? ¿A cuánto le gusta cosechar? A mí me gusta cosechar. tiempo de cosecha representa frutos, representa resultados, representa abundancia. Entonces, diciendo todo esto, ¿hay alguien que le gusta cosechar? ¿O le gustaría cosechar? pero una gran cosecha. ¿Cuántos quieren una gran cosecha? Yo no quiero cualquier cosecha, quiero una gran cosecha. ¿O oh, eso es muy ambicioso? Yo quiero una gran cosecha, porque eso es lo que Dios promete para quienes somos buena tierra, para quienes podemos oír y aceptar la palabra de Dios, pero el tema es que antes de alcanzar la cosecha hay algo que debe suceder antes de recoger la cosecha hay algo que debe suceder y eso es de lo que quiero hablar el día de hoy ¿sabes? Eh, podemos leer a través de estos pasajes y ver tantas cosas pero lo primero que quiero que podamos identificar es que la palabra de Dios es esa semilla que todos necesitamos y que el terreno donde cae la semilla es nuestro corazón ¿qué tal si me ayudas y al que está a tu lado dile tú ¿qué tipo de tierra eres? Dile ¿qué, qué tipo de tierra eres? ¿Qué terreno eres? ¿Qué terreno eres? ¿Dónde está cayendo hoy La semilla de la palabra de Dios? Porque aquí está la semilla, es la palabra de Dios, pero el terreno está asentado hoy en cada silla en este auditorio. ahí en casa, en diferentes países está un terreno distinto, en distinta condición, pero la semilla es la misma. Y si la semilla es la misma, entonces debería dar el mismo fruto en todos. Porque es una sola semilla, es una sola semilla que es eficaz por su propia cuenta. Entonces qué es lo que sucede cuando cae la semilla Tienes que estar plantado en la semilla Esa semilla de la palabra de Dios tiene que estar plantada en ti En tu corazón, en el terreno de tu corazón Pero podemos leer en los pasajes bíblicos De que dependiendo la condición que esté el terreno En cual cae la semilla es lo que sucede Porque ah, casi todos los ejemplos eh, eh, comienzan bien Dice hey, los que están en terreno rocoso cuando viene la semilla ellos oyen hay alegría pero como no hay una raíz profunda cuando vienen las preocupaciones cuando vienen los problemas entonces hasta ahí llegó la semilla. Empieza a describir diferentes situaciones y circunstancias que sin duda alguna representan cada uno de nuestros corazones. Si la semilla es la misma, si quiere llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, la pregunta es ¿qué terreno está encontrando? Antes de recoger la cosecha es necesario asegurarnos cómo está el terreno donde está cayendo la semilla porque, ¿sabes? No puede haber cosecha sin que antes haya sido sembrada una semilla No hay posibilidad de que algo pueda crecer, que algo pueda florecer entonces tal vez estamos tú y yo viviendo situaciones que hacen que nuestro corazón se pueda corromper Que haya corrupción en nuestro corazón quizás en la naturaleza carnal o pecaminosa Pero el tema es que la semilla que está siendo sembrada en nuestros corazones es una semilla incorruptible ¿Cuántos dicen amén a eso? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice pues han nacido de nuevo no de una simiente corruptible sino de una que es incorruptible es decir mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La semilla incorruptible, la que no se puede corromper, la que no puede perder su esencia, la que no se puede desviar, la que no deja de ser. Esa semilla que es llena de poder es la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra es una semilla llena de poder, la palabra es una semilla, una semilla llena de vida, la palabra es una, es una, semilla, una semilla llena de eficacia. La palabra de Dios es aquello que es todo lo que necesitamos abrazar y atesorar en nuestro corazón La cuestión es que a veces abrazamos otras semillas La cosa es que a veces en el terreno de nuestro corazón permitimos que entren otras semillas pero no solo permitimos que entren otras semillas, sino que cuando viene esta semilla, la incorruptible, la llena de vida, la llena de poder, cuando llega a nosotros estamos a exposición de que venga el diablo a robar y quitar la semilla que está siendo sembrada. Porque hoy día tú y yo recibimos la semilla de la palabra de Dios entonces. ¿Hasta dónde queremos que llegue esa semilla? Queremos que llegue y permanezca Porque ella es viva y permanece Entonces No es problema de la semilla Es problema Del terreno ¿Alguien está conmigo aquí en eso? Entonces esto no es como ir a comprar a, a algún lugar donde venden plantas y semillas y llegar y decir, hey, véndeme estas semillas, necesito que crezca un gran árbol que dé hermosos frutos y después llegamos, adquirimos la semilla y la plantamos pero crece algo muerto, crece algo seco, algo sin fruto, algo eh, con desperfectos. Entonces no podemos tomar esto Ir donde quien nos lo ha entregado Y decirle sabes La semilla venía deficiente La semilla estaba mala Probablemente nos responderán La semilla no está mala El problema quizás es El terreno en el que ha sido sembrada Entonces el problema no es la semilla porque es viva y permanece, el problema es la situación, el problema es el estado del terreno. Y si ese terreno es tu corazón, la pregunta es, ¿cómo está el terreno que está recibiendo la semilla? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está ese espacio que tenemos disponible para abrazar la semilla de la palabra de Dios? Porque todos queremos dar buenos frutos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso no está mal. De hecho estaría mal no querer tener buenos frutos. Todos queremos tener buenos frutos. Pero queremos los frutos que vienen de Dios. Pero la semilla hermosa de la palabra de Dios necesita una buena tierra para poder entrar, para poder llegar ahí, para poder crecer, para poder dar el fruto que Dios siempre ha querido que tú y yo tengamos. La semilla nos da garantías de un buen fruto en el futuro por delante. Pero depende del terreno, entonces hoy es necesario... Que podamos ver cómo está el terreno que está recibiendo la semilla antes, antes de recoger la cosecha debemos asegurarnos de cómo está el terreno. Porque depende en cómo está el terreno es la cosecha que vamos a recoger. Entonces todos queremos una buena cosecha y todos decimos sí, amén. Quiero una gran cosecha, buenos frutos, quiero algo, una multiplicación, quiero ver cómo todo puede florecer y crecer, frutos jugosos, frutos ricos, frutos que realmente puedan evidenciar lo que Dios está haciendo, pero antes de recoger la cosecha... Es necesario ver en qué estado está la tierra Porque no podemos llegar a Dios Así como el ejemplo que te doy De un hombre que adquiere las semillas Y las siembra en un terreno Que no está en condiciones No podemos llegar a Dios A golpear la puerta y decir hey me entregaste malas semillas Porque lo que hoy estoy viendo No es lo que esperaba ver y Dios te va a decir, no, la semilla siempre ha sido la misma. Ayer, hoy y mañana la semilla será la misma. Te da garantías de un futuro extraordinario. El problema es que estaba cayendo en un terreno que no estaba dando garantías de un futuro extraordinario. Entonces, tú y hoy tenemos la posibilidad de identificar cómo está el terreno. Mira estábamos hablándolo Esto es el primer domingo Del último mes del año Entonces la pregunta sería Mira hacia atrás en estos 11 meses Y yo te quiero preguntar ¿Cómo está el terreno de tu corazón? Entonces miremos hacia atrás 11 meses Y digamos ¿Cómo está el terreno Donde ha estado durante todo el año Cayendo la semilla? Porque tal vez hoy tú dices Es que no estoy viendo frutos es que no estoy viendo lo que Dios me ha prometido Es que no estoy viendo llenura del Espíritu Santo Es que no estoy viendo multiplicación Es que no estoy viendo abundancia Es que no estoy viendo el poder sentir esa llenura Pero es como ha estado el terreno Porque la semilla, la misma semilla, semilla llena de vida Y que permanece ha sido sembrada cada semana cada semana. En enero recibiste la semilla, en febrero también, en marzo, en abril, en mayo, en junio, todo el primer semestre recibiendo una semilla, una semilla llena de vida, llena de poder, llena de abundancia, llena de gloria, eh, una semilla eficaz, una semilla que no tiene margen de error. Pero ¿cómo está el terreno en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre? ¿Qué pasa con la semilla? porque cuando no es una buena tierra viene el diablo a robar la bendición que Dios tiene para ti cuando no es buena tierra viene el diablo a hacer cosas que no son las que Dios quiere para ti y para mí porque Dios es bueno ¿cuántos dicen amén a eso? Dios es bueno y no solo ha provisto las semillas sino que también Él de antemano su deseo ha sido preparar el terreno creándote a su imagen y semejanza el de antemano su deseo es que el terreno esté correcto para recibir la semilla de la palabra de Dios Efesios capítulo 2 versículo 10 dice porque somos hechura suya brother Dios te hizo Dios te formó somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer qué? Buenas obras las cuales Dios preparó cuando hoy Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas Esto es extraordinario Dios preparó todo de antemano Para que nosotros pudiéramos hacer buenas obras Y no solo hiciéramos buenas obras Sino que anduviéramos en ellas Y alguien que hace buenas obras Y alguien que anda en buenas obras Es alguien que es una buena tierra ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese es el deseo de Dios Buena tierra Él de antemano dijo Vamos a preparar el terreno tengo algo que voy a depositar en cada corazón Entonces voy a preparar el terreno No están hechos al azar ellos Ah porque piensa esto Hay todo, todo lo que vemos Dios lo creó Él creó el cielo, la tierra, el mar Él creó cada, cada, cada terreno Creó la vegetación Creó los animales Creó todo lo que tú y yo podemos ver Pero fuimos nosotros Su creación Hechos a su imagen y semejanza no el perro, no el gato ¿Hay alguien que ama a los perros? No voy a decir nada malo Después llega denuncia, maltrato animal Pero son lindos los perritos Son lindos los gatitos Son lindos los caballitos Son lindos los animales También Dios los creó Pero sabes tú y yo Hechos a su imagen y semejanza El Señor sopló vida en nosotros ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito extraordinario Para ti y para mí Porque Él tiene algo grande Para ti y para mí Si en 11 meses no lo has podido ver Hoy te tengo que decir una vez más Que antes de recoger la cosecha Tienes que abrazar la semilla De la palabra de Dios Debes creer en ella Atesorarla en tu corazón Porque lo que no viste durante 11 meses En 4 semanas Dios te puede sorprender Los frutos van a venir Algo grande va a ser Dios por ti y por mí Porque de antemano Él lo había preparado Nos ha llamado a eso Nos ha llamado a poder decir Sabes no depende eh, de, de lo que estoy recibiendo Porque lo que estoy recibiendo De parte de Dios es lo correcto Pero cuántas cosas más Hemos dejado entrar Porque a la vez se está siendo sembrada La semilla de la palabra de Dios Pero semillas caen por donde quiera eh, caen por todos lados y, 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 y a veces recibimos semillas que no son la palabra de Dios y a veces como que pareciera que quedan más plantadas en nuestro corazón pero todo eso es precisamente lo que no nos sirve Satanás viene a robar matar y destruir eso no lo puedes olvidar estamos en guerra tenemos un enemigo Si hay una promesa de llenura Hay alguien que no quiere que seamos llenos Si hay una promesa de abundancia Hay alguien que no quiere que seamos abundantes Si hay una promesa de un regalo de la paz Que sobrepasa todo entendimiento Hay alguien que quiere robarnos nuestra paz Si hay promesa de una familia unida Que pertenece al Señor Hay alguien que quiere dividir la familia Si hay promesas de bienestar para ti Hay otro que tiene planes de calamidad Él viene a robar, matar y destruir entonces Dios preparó de antemano El terreno para que cayera la semilla Pero como alguien quiere robar Podemos ver lo que pasa Cuando la semilla cae en el camino Podemos ver lo que sucede Cuando la semilla cae en el camino Y viene Satanás A quitar, a robar A cumplir el propósito que él tiene Y a veces hemos permitido que suceda Marcos 4.15 Dice y estos son Los de junto al camino En quienes se siembra La palabra de Dios Está siendo sembrada la, Dios. sembrada la palabra de Dios Sembrada la palabra de Dios Sembrada la palabra de Dios En cada hogar Sembrada la palabra de Dios Y estos son Los de junto al camino En quienes se siembra La palabra Pero después que la oyen Enseguida Enseguida Viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Saben, la palabra habría producido fruto en ellos, en los que estaban junto al camino. Pero ellos permitieron que Satanás se robara la semilla y Satanás roba a través de la duda y de la incredulidad. Entonces si hoy tú no estás siendo buena tierra Por fe creo que podemos todos hoy salir de aquí siendo buena tierra ¿Cuántos creen eso en su corazón? Porque todo este tiempo que tal vez has estado junto al camino Ha pasado esto ha venido la palabra Entonces tú viniste a la iglesia Y dijiste bueno vamos a ver qué es lo que Dios tiene Y te sentiste bendecido Te sentiste ministrado Y dijiste wow esa palabra estuvo buena El Señor me habló a mi corazón y todo Pero Satanás viene enseguida o sea tú pones un pie afuera Y Satanás está buscando como Robarte Entonces tú llegaste lleno de preocupaciones a la iglesia Y había una palabra que trajo paz a tu corazón Y tú estabas acá Y mientras estabas saludando a los hermanos Mientras estábamos despidiendo de ti Tú dijiste pastor me voy lleno de paz Hoy día el Señor está conmigo Y saliste afuera Y viene el Satanás a robar Y te viene a quitar la bendición entonces el momento de paz duró lo que duró el encuentro de la iglesia y llegaste a casa y volviste a estar preocupado y llegaste a casa y volviste a estar en conflicto y llegaste a casa y olvidaste la semilla que recibiste porque no está el terreno para que caiga ahí la semilla para que se afirma ahí la semilla para que pueda permanecer ahí la semilla entonces no nos sirve estar junto al camino porque Satanás nos ha robado todas las bendiciones que Dios ha querido traer a nuestra vida. Dios te quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Entonces cuando tú dices, no es que no me siento bendecido, es que no es que Él no te quiera bendecir. Es que se te ha robado cada bendición que Dios ha querido entregar a ti. Solo porque la semilla no ha caído en buena tierra. El problema no es la semilla. El problema está en el terreno. Entonces hoy tenemos que mirarnos, mirar nuestro corazón y decir qué estamos haciendo. Si Satanás puede sacarte la palabra de tu corazón, entonces serás, escucha esto, improductivo. Hay alguien que quiere ser productivo en la vida. Hay alguien que quiere ser productivo en su vida de fe. Pero es que sin semillas no hay producción. Sin semillas no hay frutos Sin semillas no hay un buen futuro Sin semillas no hay una gran cosecha Todo lo que Dios quiere entregarte ha sido robado Y tal vez no todo Pero solo has recibido una parte de lo grande que Dios tiene para ti Entonces uno dice No, si esto es lo que Dios tiene para mí está bien Amén, Dios es soberano Pero te aseguro que Dios tiene mucho más para ti pero hay alguien que no, entonces ahí está la disputa. Pero hasta qué punto logramos alcanzar a ver todo esto. La semilla fue sacada del terreno, por lo tanto, no puede producir cosecha. Es imposible, ¿cómo va a haber cosecha? La semilla cayó, imagínate algo superficial. Aquí cayeron unas cuantas semillas, pero no, no quedaron firmes. Entonces uno podría uf, soplar, cayeron las semillas, se fueron las semillas, las semillas que decían Dios te ama Dios está contigo hay victoria en el nombre de Jesús eres sano en el nombre de Jesús eh, las cadenas se rompen en el nombre de Jesús buenos pensamientos en el nombre de Jesús tú puedes hacerlo tú lo vas a lograr Dios está contigo hay una eternidad que espera por ti las murallas pueden caer los gigantes pueden caer y todas esas semillas que por tanto tiempo has recibido y te darían la victoria frente a toda situación frente a toda temporada en cualquiera sea la tormenta que tengas que pasar ¿sabe por qué no has visto la victoria? porque las semillas se te han ido por entre medio de los dedos hay alguien que hoy quiere tomar la semilla de la palabra de Dios pero que pueda caer ahí dale un lugar dale un lugar yo no lo puedo hacer por ti incluso Dios no lo puede hacer por ti porque él de antemano Leímos ya preparó todo para que tú puedas recibir la palabra, pero ahora depende de ti, de que ocupes la autoridad que Dios te ha dado a ti. Porque Dios no va a venir a sacar a Satanás de tu camino ahora porque el Señor ya venció a Satanás Jesús en la cruz ya tuvo victoria sobre el infierno Pero ahora a través de su nombre, por la autoridad de su nombre que nos ha sido entregada a nosotros Ahora somos tú y yo los que tenemos que hacerle frente a Satanás Entonces hay gente que está esperando que Dios haga todo si sí, Dios pelea por ti es verdad si sí, Dios está con nosotros es verdad pero Dios nos dio las herramientas para tener victoria en su nombre y para su gloria te das cuenta de lo que está sucediendo pero somos nosotros desconocimiento desconocimiento falta de fe muchas veces sabes algo más antes de recoger la cosecha debemos ser llenos del Espíritu Santo entonces vamos a llegar a fin de año y decir quiero tener un buen balance. Quiero tener buenos frutos. Quiero llegar a fin de año y decir, wow, estoy en buenos números. Estoy, todo lo que me planteé funcionó extraordinario. Todo lo que invertí salió multiplicado. Todo lo que hice fue exitoso. Pero antes de recoger la cosecha que esperas. Debes recibir la semilla Antes de recoger la cosecha que esperas Debes ver cumplimiento de promesas en tu vida Antes de recoger la cosecha que esperas Debe haber llenura del Espíritu Santo en tu vida Porque con llenura El enemigo no va a venir a robarte la semilla Con llenura Tu corazón va a ser buena tierra con llenura del Espíritu Santo vamos a reprender a los demonios y estos van a huir con llenura del Espíritu Santo los gigantes se van a ver pequeños con llenura del Espíritu Santo las murallas pueden ser derribadas con llenura del Espíritu Santo vas a ver victoria en el nombre de Jesús con llenura del Espíritu Santo entonces tú vas a decir esta es la cosecha que yo esperaba esta es la cosecha que yo necesitaba esta es la cosecha que Dios tenía para mí yo lo creo con todo mi corazón me voy a aferrar a ella entonces vas a caminar diferente Vas a vivir diferente Vas a mirar diferente Vas a tener una perspectiva diferente Debemos ser una buena tierra Porque cuando la palabra es plantada En buena tierra El cultivo que se produce Será la voluntad de Dios Para tu vida Ni siquiera tu voluntad y la mía Porque ¿Hay alguien que tiene planes? ¿Hay alguien que tiene planes aquí? ¿Sí? Es bueno planificarse, es bueno ser ordenado. Algunos solo esquivan el orden, no, diciendo no, que se haga lo que Dios quiera, nomás y que yo no planifico ni una cuestión. No, 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 no administro nada que Dios, administ... él es el administrador, no, tú eres el administrador, tú eres el mayordomo, a ti se te ha asignado. Debemos ser una buena tierra para poder tener eso que Dios quiere para nosotros, su voluntad. Porque tus planes se ven bien, los míos también, pero sus planes son más altos que los tuyos y que los míos. Sus planes son más grandes que los tuyos y que los míos. Sus planes son mejores que los tuyos y que los míos. Entonces entre que se cumplan mis planes y los de él, que se cumplan los de él. No hay dónde perderse entonces pero solo va a suceder si es que empieza a haber un fruto que viene a raíz de la semilla sabes cómo puedes identificar si eres una buena tierra la buena tierra oye la palabra de Dios hay alguien que está oyendo la palabra de Dios la buena tierra recibe la palabra de Dios y la buena tierra hace y pone en práctica la palabra de Dios entonces pregunto, ¿hay alguien aquí que es buena tierra? Uh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los buena tierra? Hay algunos que tienen cara a buena tierra. Esos son buena tierra. Porque recuerdan lo que leímos antes, todos oyen. Unos oyen pero Satanás les roba. Unos oyen, pero las preocupaciones quitan toda la bendición. Unos oyen, unos oyen, muchos oyen, pero pocos oyen, pocos reciben, pocos aceptan y pocos ponen en práctica. Hay alguien que quiere ser buena tierra el día de hoy. ¿Saben? No importa, no importa si a lo mejor durante 11 meses tú puedes evaluar y decir definitivamente el problema no era Dios. El problema era la tierra. El problema no era lo que Dios estaba hablando a mi vida. El problema era que todo lo que estaba siendo plantado no estaba echando raíces profundas porque no encontró el terreno correcto para entrar ahí. Entonces hoy podríamos identificar eso y decir Dios realmente para este año ha querido hacer grandes cosas conmigo pero he sido yo el que no lo ha permitido. Entonces, ¿has escuchado cuando hay personas que culpan a Dios? Entonces uno dice, pero Dios, mentiroso, porque tú dijiste que habrá llenura y no soy lleno, Dios, tú no cumples porque tú dijiste que iba a ser prosperado, bendecido y no lo he sido. Y una voz del cielo diría, es que te lo he dicho todo el año, es que te lo he hablado todo el año. Es que he sembrado todo el año Es que he insistido todo el año Pero tu corazón nunca ha sido el terreno Que he querido para poder hacer algo grande En tu vida, para que veas llenura Del Espíritu Santo, para que veas Provisión y multiplicación Provisión y multiplicación no significa Que ganes millones de pesos Que seas el supermillonario. Provisión y multiplicación significa Que puedas ver el fruto de Dios en tu vida que puedas levantar tus manos al cielo y decir Dios ha sido bueno me ha dado no necesariamente todo lo que he querido pero me ha dado todo lo que he necesitado es diferente entonces no apuntes con el objetivo incorrecto está bien tener sueños pero está mejor que anhelar que los sueños de Dios se cumplan en mí entonces lucha por tus sueños amén pero lucha por tus sueños si son algo que nació a raíz de una palabra de Dios para ti hay lucha con todo a muerte y con esto no estoy diciendo a alguien que quiera ser futbolista que se rinda o a alguien que quiera ser cantante que se rinda no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que si Dios lo ha sembrado en ti gloria a Dios y lo que estoy diciendo es que si Dios no lo ha sembrado en ti, entonces estás apuntando al lugar incorrecto. Entonces estás luchando, 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 pero en verdad estás sufriendo porque si estuvieras apuntando al lugar correcto estarías con paz en tu corazón porque antes de recoger la cosecha empiezo a identificar cuál es la semilla que he recibido cuál es el fruto que voy a dar hacia dónde tengo que caminar hacia dónde tengo que mirar hacia dónde tengo que correr hacia dónde tengo que apuntar porque es alguien que camina sin dirección es alguien que vivirá chocando en todos lados todo el tiempo ¿entiendes eso? alguien que choca, mira si es para Jesús entonces dale un buen aplauso pero, pero quiero que escuches esto Quiero que escuches esto. Piensa esto. Sigamos con esta analogía de la siembra y la cosecha. Alguien que quiere cosechar muchos tomates. No puede esperar cosechar muchos tomates habiendo sembrado semillas de manzanas. A veces nos vemos así, sembrando lo incorrecto y en el lugar incorrecto esperando tener otro tipo de frutos. Y Dios está así, pero totalmente inquieto de tirar un lazo y agarrarte y decirte vente para acá, por acá es. Antes de recoger la semilla tienes que identificar hacia dónde debes ir, hacia dónde debes correr. ¿Te ha pasado que... Ah, no, esto yo sé que no es para ustedes. Seguramente es para los de los otros encuentros, los que van a venir más ratito Pero pero te has dado cuenta que a veces uno deja de, de congregarse y como que no se siente bien o empiezan a pasar cosas y uno dice, no, sí, yo sé que... Pucha, yo sé que me he alejado de Dios. alguien le ha, No le ha pasado a ustedes, pero lo han escuchado de otros alguna vez o no. Y como que uno dice, no, pero ya, que soy tontos y yo sé que es por ahí pero bueno me distraigo así se nos va la vida así se nos van los meses así se nos van los años sabiendo que es hacia allá insistiendo hacia el otro lado ahí es más difícil es más difícil porque te has dado cuenta cuando los deportistas entrenan y hay algo que los sostiene y tienen que correr y hay algo que no los deja correr más allá. Así nos vemos. Insistiendo. Insistiendo en algo que no es lo que Dios tiene para nosotros. Porque si Dios dijo llenura, entonces deberíamos estar buscando llenura. ¿Qué estás buscando? Si Dios te dijo que te quiere usar en gran manera, entonces te quiere usar en gran manera, entonces, ¿qué estás haciendo para ser usado en gran manera? ¿Sabes? Iglesia ya es verdad, o sea, es diciembre, 3 de diciembre. O sea, es que yo estoy sorprendido porque es que todos los años decimos lo mismo. Se nos pasó el año, pero es que es verdad. Se fue el año. O sea, es impresionante porque ya pasando de, de hoy quedan cuatro semanas. Y todo, estamos todos contentos, porque Navidad, ¿cierto? Algunos ya armaron el árbol en el octubre, hablamos otra vez de eso, ¿sí o no? Igual exagerado, ¿sí? Año nuevo, estamos todos esperando. Yo amo la la, la la fecha de diciembre. Me amo la Navidad, el año nuevo porque es a un ambiente familiar eh, de verdad amo amo amo, amo. Ah, mira no te voy a ser hipócrita o sea yo celebro ah, no solo en diciembre el nacimiento de Jesús lo celebro cada día de mi vida por eso siempre me vas a ver sirviéndole al Señor entonces ah, si alguien religioso dice ay el pastor está diciendo que ay, le gusta por, por ser familiar hipócritas todo después celebran igual pero sabes algo me gusta es bello. Personalmente me gusta mucho diciembre. Pero fíjate en esto. Llegan estas fechas... Y hay mucha gente que, wow, con anticipación, busca, cotiza, no, y vamos, a, vamos a comprar un, un, una gran decoración, ¿sabes? El árbol que tenemos es muy pequeño, compremos algo más grande, hay que celebrar a lo grande. Estas luces son muy pocas, traigamos más luces, invitemos a toda la gente. No es que este no tiene para, com no importa, yo lo invito, vamos todos a celebrar y nos preparamos con anticipación y le damos tanta importancia, ¿sabes? Ojalá y le diéramos esa importancia a las cosas de Dios en nuestra vida porque así así realmente alcanzaríamos la cosecha que Él tiene para nosotros entonces de igual forma es una buena época del año para poder reaccionar para poder dar un vuelco para seguir confiando Para poder uh, creer Entonces quiero ser buena tierra Porque voy a oír la palabra Voy a recibir la palabra Voy a hacer, voy a poner en práctica la palabra Quiero darle a la palabra El primer lugar en mi vida Para poder ser una buena tierra Porque cuando vengan los tiempos De angustia Voy a salir victorioso En el nombre de Jesús Porque como soy buena tierra Oye hasta donde yo sé, cualquiera sea el país y todo el lado puede haber la mejor tierra, pero a donde está la mejor tierra no es que nunca pase una tormenta. Pero como es buena tierra, sigue viva. Pero como es buena tierra, igual va a dar frutos. Pero como es buena tierra, no va a morir en medio del proceso. Entonces... Sigue confiando Hebreos capítulo 10 versículos 35 y 36 dice Por eso no pierdan la confianza porque esta les traerá una gran recompensa Una gran recompensa Iglesia sabe que necesitamos, saben que necesitan ustedes Ustedes necesitan seguir confiando para que después de haber cumplido la voluntad de Dios Reciban lo que Él ha prometido La cosecha ya viene, ya vienen los frutos pero antes de recoger la cosecha Sigue confiando en Dios porque Él traerá una gran recompensa ¿Cuántos dicen amén a eso? el año no está perdido no vas a terminar ah, fracasado este año no vas a terminar en el suelo este año. Lo que parecía que había muerto, Dios lo puede traer a la vida. Lo que parecía perdido, Dios lo puede traer. Lo que se había destruido, Dios lo puede reconstruir. Lo que se había enfermado, Dios lo puede sanar. Las heridas, el Señor las puede curar. Lo que se había dividido, se puede unir. Todo puede terminar mejor, pero antes de eso necesitamos ser buena tierra. Necesitamos arreglar las cosas en nuestro corazón. Necesitamos alcanzar cada promesa que Dios ha prometido en nuestras vidas Él quiere cumplir cada una, todas, no algunas, todas Todo lo que te ha prometido, de hecho piénsalo, varias de ellas ya se han cumplido en tu vida Alguien puede dar testimonio que Dios ha cumplido cosas que ha prometido Pero quiere seguir haciéndolo Hay más hay más pero tal vez durante el tiempo, durante los meses, durante los años la buena tierra se ha ido enfermando, se ha ido contaminando vuelve a ser buena tierra y si nunca lo ha sido hoy día podrías irte con un terreno fértil para que lo que hoy has recibido se haga vida en tu vida y veas la gloria de Dios antes que acabe este año ¿cuántos dicen amén a eso? ¿Qué te parece si en el lugar donde estás puedes cerrar tus ojitos por un instante? Mira, este, este es un ejercicio, pero por favor hazlo con fe, imagina esto y qué tal si miras tu corazón y tratas de identificar cómo está ese terreno. Imagínate así de verdad, de veritas, tierra, un terreno. Un terreno, todos tenemos esa imagen en la cabeza Nadie podría no poder imaginar eso Piensa en un terreno Si ese terreno fuera tu corazón Dime qué ves Dime qué ves en ese terreno, porque yo he visto terrenos desolados, he visto terrenos enfermos, he visto terrenos sucios, he visto terrenos con unos pocos con unos pocos frutos y los frutos que hay son malos. He visto otros terrenos llenos de frutos, he visto otros terrenos que están en el proceso, pero van camino hacia un gran futuro. ¿Cómo está ese terreno? ¿Cómo está tu corazón? Te quiero regalar estos segundos para que puedas pensar en eso. Porque si lo logras identificar, entonces hoy podría cambiar esa realidad en tu vida. Y mientras todos están con los ojitos cerrados y su rostro inclinado, quiero hacer una invitación. Si hubiera alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, yo quiero aceptarlo como su Señor y Salvador. No te haré pasar aquí adelante nada de eso. Solo... Tienes que repetir una oración conmigo. Todos están con los ojitos cerrados y su rostro inclinado. Si hoy tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, si estás ahí en el campus virtual y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, solo tienes que repetir esta oración y quiero pedirte que puedas levantar tu manito al cielo por algunos segundos para saber con quién voy a orar. Levántala bien alto para poder verte, por favor. Veo tu manito allá en el fondo. ¿Hay alguien más que quiera aceptar hoy a Jesús en su corazón? veo tu manito ahí atrás Dios te bendiga por fe veo ahí en Campus Virtual tu manito muy bien pueden bajar sus manos pueden bajar sus manitos por favor quiero pedirles que puedan repetir esta oración conmigo uh, Señor Jesús te doy gracias por esta gran oportunidad Señor hoy decido creer Señor hoy recibo la semilla de tu palabra y quiero permitir que entre en mi corazón Señor, me arrepiento de todos mis pecados y hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si me acompañan a dar un aplauso a nuestros hermanos? Bienvenidos a la familia de la iglesia. Si estás ahí en YouTube y has hecho esta oración. Por favor, escriba ahí en los comentarios. Hoy yo he aceptado a Jesús en mi corazón. Iglesia, ¿qué tal si te pones de pie? Este es el momento donde vamos a, a, a pedirle a Dios. Este es el momento luego de que ya has podido sacar una radiografía del terreno de tu corazón. Si hay algo que tienes que pedirle a Dios, ¿qué tal si se lo pedimos ahora? Hoy quiero orar, pero ¿sabes? Quiero hacer una oración diferente, una oración especial. No voy a pedir nada específico por ti, sino que quiero orar a Dios para que Él pueda atender a lo que tú estás pidiendo hoy en tu corazón. Así que ahí en el lugar donde estás, ¿qué tal si cierras tus ojitos, levanta tu mano al cielo y empieza a decirle al Señor, dale, preséntale tu oración, preséntale tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, hoy solo quiero pedirte que puedas escuchar la oración de cada uno de mis hermanos. Señor cada uno ha podido identificar Cómo está el terreno de su corazón Señor aquí hay terrenos que quizás están muy duros Señor aquí hay terrenos que quizás han estado enfermos Señor quizás aquí hay terrenos que han impedido Que la semilla de tu palabra pueda entrar Echar raíces y dar buenos frutos Pero Dios hoy yo te quiero pedir Que tú puedas honrar la fe de cada uno de mis hermanos Que tú puedas atender al clamor que hay en su corazón Porque ellos con honestidad Señor con sinceridad, con fe Señor te están pidiendo ayuda para que este terreno hoy sea transformado Y que todos juntos podamos convertirnos en buena tierra para que de esta manera podamos recibir cosecha Para que de esta manera podamos recibir llenura Señor antes de recoger cualquier cosecha a fin de año Queremos ser una buena tierra para dar buenos y grandes frutos que honren tu nombre y que bendiga nuestra vida Señor pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén vamos hay alguien que puede dar un buen aplauso a Jesús vamos a celebrar a Jesús y a celebrar su nombre Dios te bendiga iglesia